1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 85e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 5 septembre, il est 18h15 exactement. Nous avons un peu avancé l'enregistrement pour caler les agendas de nos invités qui n'étaient pas tous dispo demain matin. Et nous allons faire avec un peu d'avance, là encore, le bilan de la saison mini 6.50 qui est sur le point de s'achever, puisqu'il ne reste que quatre épreuves à courir d'ici la fin du mois de septembre. Deux en Méditerranée, la 222 Mini Solo qui part vendredi de Gênes et la Mini Barcelona qui s'élance le 16 septembre. Deux en Atlantique, la Duo Concarneau dont le départ est donné jeudi et la Chrono 650 qui clôturera la saison le 23 septembre. Pour nous aider et voir plus clair, nous recevons deux vainqueurs de la Mini Transat, tous les deux en proto, dans l'ordre chronologique François Jambou, lauréat de l'édition 2019 qui dirige aujourd'hui le Paul Mini de Concarneau. Concarneau, où il habite et il vient tout juste d'arriver en provenance de la Trinité-sur-Mer, où il a passé la journée à travailler sur son classe 40. On va en parler un peu plus tard. Salut François. Salut. Et l'autre euh, lauréat de la mini Transat et le tenant du titre, Pierre Leroy, vous l'avez reconnu, qui lui a succédé au palmarès donc euh, en 2021 et a remporté cet été la grande épreuve de la saison. Les sables, les assorts, les sables. Il est de son côté chez lui, du côté de l'île. Salut Pierre.
2: Salut, bonjour à tous.
1: Notre troisième invitée est un peu la maman de, elle va pas aimer que je dise ça, de tous les skippers qui passent par la classe mini 650, dont elle est secrétaire depuis exactement 21 ans. Si vous avez été ministre ou si vous l'êtes encore, vous l'aurez reconnu. Il s'agit d'Annabelle Moreau qui est au bureau de la classe à l'Orient. Salut Annabelle
3: Salut, bonjour à tous, je l'assume.
1: Tu l'assumes. Eh bien, justement, on va commencer par toi, Annabelle. Si tous les ministres te connaissent très bien, les autres de nos auditeurs qui connaissent un petit peu moins le circuit mini, sans doute, te connaissent moins, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre déjà avec la classe mini et après, nous parler un peu de ton rôle
3: bah, Ma rencontre avec la classe mini, c'était un emploi d'été pour la Trans-Gascogne 95 euh, voilà, j'étais des sables de Logne, je cherchais un job d'été dans un port et on m'a proposé cette course et j'ai juste craqué sur, euh, sur l'ambiance générale alors que je n'y connaissais absolument rien en bateau puisque je n'avais jamais monté, mis les pieds sur un bateau avant ce jour-là et, et puis de fil en aiguille, ben, j'ai repris ce job d'été en 97, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mari après et puis je me suis fait inspirer et j'y suis toujours.
1: D'accord, c'est une drogue dure la, la classe
3: mini ouais, Oui, c'est clairement. Oui, c'est très dur. On ne décroche pas.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je n'ai
3: pas envie non plus, donc euh, c'est pas grave.
1: Bon, et qu est-ce que, est que tu peux nous expliquer un peu quel est le, le rôle de la secrétaire de la classe euh, aujourd'hui
3: ben, Nous, on est un peu le, le lien entre euh, toutes les différentes euh, autorités euh, que, qui tourne autour de la classe que ce soit le conseil d'administration dont François a fait partie et dont Pierre est actuellement membre euh, donc le conseil d'administration qui lui fait, prend les décisions on les fait appliquer et on, on les communique euh, les, la fédération française et puis avec les organisateurs et on fait le lien avec tous les coureurs et on répond à leurs questions et on essaye de les aider au maximum euh, dans leur projet, puisque le, le but, c'est que ça se passe le mieux pour, possible pour tout le monde.
1: On dit que tu es un peu, es un peu aussi avec, il y a aussi euh, parmi les, les, les glorieux anciens, de, en tout cas de, les glorieux euh, euh, collaborateurs ou contributeurs de cette classe, il y a Denis Hugues qui est là aussi depuis longtemps, directeur de course sur pas mal de courses. Euh, il paraît que tu es capable de, de citer quasiment tous les noms de bateaux, si on te donne un numéro
3: <rire> Oui, on, enfin… Euh... Oui, il commence à y en avoir beaucoup, mais
1: euh, pour l'instant, ça va. Oui, on, on a dépassé les mille, effectivement. François, Pierre, vous qui, avez, bah, qui continuez de, de naviguer en mini, euh, encore cette année, euh, est-ce que vous pouvez vous, nous expliquer ce que représente un peu euh, euh, Annabelle pour la classe hein, Peut-être commencer par, par toi, Pierre euh,
2: bah, C'est un peu comme tu l'as dit au début, c'est-à-dire que c'est un peu la maman des, des ministres, surtout quand on débute. Moi, quand je suis arrivé, euh, je n'avais pas de j'avais pas de réseau particulier dans ce milieu-là, et pas de, pas de, je connaissais Guérin au Mini, et donc, du coup, en fait, c'est un soutien, c'est un soutien énorme pour tous les gens, pour les gens qui débutent, quoi. Et après, effectivement, en étant notamment membre du bureau, on se rend compte de tout ce que ça implique, et tout le travail que ça nécessite de faire tourner la, la classe Mini, et là, on, là on se rend compte qu'Annabelle et, et Camille, tout le monde. Les gens ont vraiment un rôle très important pour que en fait euh, les informations circulent, que tout le monde soit au courant, que les que les coureurs euh, aient les, les réponses dont ils ont besoin en, en temps et en heure. Donc c'est voilà c'est c'est l'élément indispensable pour que tout ça ça fonctionne quoi. Tout, tout ce, ce bel environnement fonctionne. François tu tu confirmes ben ouais,
0: je confirme tout ce qui a été dit. Après, euh, moi, je, je suis tombé par hasard sur la, une des vidéos euh, qui avait été prise quand j'arrive dans les derniers ou avant-derniers de la transat en 2015, que j'avais tout cassé. Et la première qui me saute dans les bras, bah, c'est Annabelle, quoi. Donc euh, forcément, dans une vie, euh, l'arrivée de sa première transat, euh, la première qui nous tombe dans les bras, bah, ça, 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 ça a de la valeur, quoi. Et puis, bah eh, c'est vrai que le travail qui a été fait à la classe, euh, ça, c'est ce qui permet aujourd'hui à la classe mini de d'être prise au sérieux parce que ben les gens qui qui en sortent euh, ils suivent ils suivent un cursus et un cadre qui est euh, qui est rigoureux euh, qui est pris au sérieux derrière soit qu on, quand on se met à travailler dans le notisme soit quand on passe sur des classes euh, plus prestigieuses on, on va dire et puis euh, et puis Annabelle voilà c'est aussi celle qui répond aux questions quand on a un peu largué euh, alors qu'on aurait pu trouver les réponses ailleurs et alors, voilà donc beaucoup de bienveillance et de et, euh, et de sérieux, quoi, qui fait que les projets mini se passent, euh, se passent bien pour les gens qui s'investissent, donc ça c'est top.
1: François, on parlera tout à l'heure de, de ton projet Route euh, du Rhum en classe 40 que, que tu y prépares actuellement. Euh, en, en parallèle, tu, 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 tu mènes ce, ce projet avec celui d'entraîneur euh, du pôle de mini de Concarneau. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que représente aujourd'hui ce pôle quel est, quel est toi ton rôle tu es, Je crois que tu es un peu plus qu'entraîneur d'ailleurs.
0: Ouais ben moi c'était quand j'ai en 2012 2013 quand j'avais pour projet de lancer un, 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 un projet mini il euh, n'y avait rien à Concarneau euh, je trouvais que l'Orient ça faisait loin et je, voilà et à l'époque il y avait pas beaucoup de pôles quoi euh, aujourd'hui la flotte elle s'est vraiment étalée et je pense que c'est vraiment une richesse pour la classe et, euh, et euh, que la flotte se soit étalée et qu'on puisse s'entraîner euh, un peu partout sur la côte ça c'est vraiment bien et donc, avec Pierre-François Darny qui travaille chez Charal, on s'est dit, bah tiens, on a du réseau, on a des contacts ici sur Concarneau, on a envie de développer un truc pour nous. Et puis, bon, on a trouvé un entraîneur, deux, trois bateaux qui étaient motivés. Et puis, ça a fait que grossir. Alors, pour plusieurs raisons, parce qu'on a bien travaillé, je pense, et qu'on a, qu a fait les choses proprement. Enfin, on a donné envie au pouvoir de venir à Concarneau, mais aussi et surtout parce que la classe mini a, a explosé. Et forcément, du coup, ça a augmenté la demande pour les centres d'entraînement et on n'est pas les seuls à, 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 à avoir eu un engouement énorme. Je pense que tous les pôles aujourd'hui sont, sont saturés par la demande, et, euh, et en tout cas, voilà, c'est bien qu'il n'y a pas que l'Orient, je pense euh, que ça bouge à la Rochelle, que ça, que ça bouge à la Turba, à la Roscoff, à Dornenay, à la Trinité, même en Méditerranée, je crois qu'il y a des endroits où ça se monte, et je pense que c'est la seule classe de course au large où, euh, où la flotte est aussi étalée, quoi. et je pense que ça, c'est vraiment une richesse.
1: Et, et aujourd'hui, vous êtes, vous êtes combien sur Et, euh, et aujourd'hui, pardon,
0: ouais, j'aurais dû commencer par ça. Aujourd'hui, il y a, il y a une, entre 15 et 20 bateaux actifs. Donc, euh, par bateau actif, j'entends des bateaux qui s'entraînent euh, quasiment tous les week-ends et qui font, euh, et qui font la transat et les, la mini transat et les assorts. Et après, il y a aussi pas mal de bateaux qui gravitent autour de, autour du, du pôle un petit peu moteur. Euh, il y a une petite dizaine de bateaux en plus, euh, ce qui fait qu'il y a une 20, 25 coureurs euh, sur concarne quoi.
1: Et, et toi, c'est ton ton rôle, c'est c'est vraiment du coaching ou alors, vrai, ça va au-delà
0: Alors c'est une asso, c'est-à-dire que moi au départ j'étais créateur avec Pierre-François Derny. Après j'ai été, j'en ai été le euh, gestionnaire pendant six ou sept ans, j'ai géré l'association. Et euh, et aujourd'hui euh, je suis le seul salarié, donc euh, je suis payé pour le pour le coaching et donc euh, je suis prestataire pour le pôle, bien que bien que je suis toujours hyper investi dans, dans sa gestion euh, de façon. Euh, de façon induite, parce que, bah, parce que je suis là depuis le départ et que je pense que j'ai quand même un, un poids euh, sur ce qui se passe à Concarneau, mais il y a des administrateurs, c'est les, les, co les cours qui s'organisent entre eux et qui, qui prennent leur choix, leurs décision pour orienter un petit peu la politique du pôle. Et c'est très bien que ça se passe comme ça, d'ailleurs.
1: Pierre, toi, tu, tu avais fait le choix et tu as fait le choix de, de t'entraîner à, à Lorient. Pourquoi ce choix Est-ce que c'était le plus pratique pour toi Quel était un peu euh, ton, ton but en, en choisissant Lorient
2: moi ça c'était fait en deux temps, j'ai fait quand même une, une première année à La Rochelle, ouais. une première année de course en ministre en 2017, et euh, j'avais rejoint la, la Rochelle parce que ça correspondait à, à, à des gens qui avaient un peu près le, le même rythme que moi, pouvoir s'entraîner uniquement le week-end, et puis euh, bah, ça, ça m'allait très bien. Et ensuite j'étais venu à Lorient euh, pour essayer, parce que Lorient avait à l'époque la réputation d'avoir... Euh, un groupe un peu plus performant ce qui je pense n'est pas forcément le cas quand on voit les résultats dans les dans les dans les trois en fait il y a des coureurs qui viennent de, de différents endroits qui qui, qui, qui performent mais euh, voilà euh, moi j'avais envie de, de, de aussi de, de baigner dans, dans ce milieu-là donc ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'étais j'étais venu à, à Lorient et aussi pour m'entraîner avec une euh, les, les, les personne que les, tout le monde a déjà entendu parler c'est Angi Le Glatin donc euh, je venu à, à Lorient pour ces, ces différentes raisons après avoir commencé à, à La Rochelle. Et après, en fait, une fois que j'avais, que je m'étais installé entre guillemets à Lorient, en fait, c'était plus facile pour moi de, de pas de nouveau changer. Donc, j'étais resté aussi euh, euh, là-bas pour le, pour le projet avec le prototype et aussi parce que tout se passait bien. Euh, je m'étais bien, bien acclimaté entre guillemets quoi.
1: Euh, Annabelle, euh, le, le phénomène dont parlait François, effectivement, la, la flotte est, est très étalée sur tout le littoral français. On a l'impression que c'est plus que jamais. Est-ce que, est que tu peux nous faire un petit état des lieux aujourd'hui euh, où, sont, où sont les, les minis en France
3: Ah non, ça dit, en France, euh, bah, ils sont quand même principalement en Atlantique et en Manche. Hein. Ça va de euh, Deauville à... Il y en a un petit peu. Que à Bayonne, mais c'est surtout à, ça s'arrête à La Rochelle. Les, gros, les grosses flottes sont à Roscoff. Il y a un nouveau pôle qui s'installe à Douarnenez. Il y a donc Concarneau, Lorient, la Trinité, la Turbale, les Sables, La Rochelle. Ça, ce sont les gros pôles. En Méditerranée, c'est beaucoup plus compliqué. On n'arrive pas à structurer en Méditerranée française. Il
2: ouais.
3: euh, y a la base mini-Barcelona qui a qui a une flotte d'une vingtaine de bateaux, et, et les Italiens, où ils sont une trentaine à peu près. Mais euh, la, la, en Italie, ils fonctionnent un peu différemment, dans le sens où ils ont une trentaine, quarantaine de bateaux, euh, mais depuis dix euh, ans, 15 ans, ils n'ont ils pas forcément de projet Transat.
1: Et, et pourquoi c'est
3: difficile de structurer en, en Méditerranée euh, du côté français il bah, euh, y a déjà la flotte, elle est, enfin, les bateaux sont étalés un peu partout. Euh, en fait, y il y a une époque où c'était structuré, c'était quand il euh, y avait des avantages certains à Port-Camargue au niveau euh, tarif portuaire. Donc, toute la flotte était là et, et la condition, c'était de participer aux courses. Donc là, on arrivait quand même à avoir une flotte de 30-40 bateaux en Méditerranée française. Euh, et le jour où euh, le centre de, Concarneau, de Port Camargue qui n'était pas un centre d'entraînement qui était juste des avantages portuaires mais ils s'automotivaient ils les uns les autres euh, le jour où ça s'est arrêté bien, chacun est parti dans son port et puis chacun a un petit arrêt. et du coup ils sont, tout, tout est compliqué en fait pour les regrouper
1: Est-ce que, est que du coup en conséquence il y a, il y a moins de, de courses euh, mini sur le littoral français en Méditerranée
3: ah oui, en France, on, en littoral français, il y a moins de courses, déjà, parce qu'il 2 en a que deux, et, euh, et on peine à les remplir.
1: Oui, oui, ouais. Au contraire, de, de, bien évidemment, de, de, des autres courses de circuit qui, sont, qui affichent toutes euh, complet ou quasi-complets. Euh, quand, quand tu vois cet engouement, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Est-ce est que c'est est toujours autant le cas Est-ce que tu, vous l'avez
3: constaté encore cette année euh, là, j'espère honnêtement qu'on atteint le haut de la vague, parce que ça, ça, ça monte, ça monte. Un, là, c'est un peu trop en fait, je pense, puisque ça, ça crée des frustrations. C'est euh, voilà, nous on était déjà en flux tendu et on a pratiquement doublé. Donc, euh, donc c'est, enfin, maintenant pour participer à une course mini, c'est limite limites parcours sup, et c'est pas, c'est pas le but. Je trouve. Mais après, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir envie de rêver. Quoi.
1: Euh, bien sûr. Euh, on va parler maintenant un peu de, de la saison qui, qui est donc sur le point de s'achever, comme je disais en, en préambule. Alors, on va commencer bien évidemment par les proto, euh, parce que nos invités sont, sont surtout d'abord des spécialistes de proto, qu'ils ont couru en, en proto. Donc Pierre, on va, on va, on va parler avec toi. Tu, tu est tu as prolongé toi cette saison après avoir gagné la, la Mini Transat en 2021. Est-ce que c'était au pro, c'était prévu, c'est pour, c'était tu, tu avais fait le choix de, de prolonger cette saison même si tu as pas fait toutes les courses de la saison.
2: Oui, oui c'était prévu euh, même avant le départ de la Transat. Après ce qui n'était pas prévu, c'est comment j'allais doser la saison en fait. Mais euh, c'était prévu que je repasse une saison. Pour deux raisons principales, c'était alors une seule saison sur le prototype je trouvais ça un peu court et un, un peu dommage pour exploiter complètement le bateau et aussi parce que je voulais refaire la, la course les sables et les Assorts, qui est une course que, que j'adore et après en fait en fonction de comment allait se dérouler la mini transat en fait euh, j'avais prévu de doser en faisant plus ou moins de courses euh, d'avant saison en fait donc, euh, donc voilà donc euh, vu que la, la transat est vraiment bien passée en fait j'avais dé... j'ai décidé de faire du coup assez peu de courses euh, dont celles que que je préfère pour avoir le temps de, de, de préparer d'autres choses en parallèle. Mais voilà.
1: Bon, à l'arrivée, ça s'est plutôt très bien passé. Hein. Tu, tu fais trois courses, tu fais deux, je crois, sur la, la Plastimo-Lorient Mini et, et tu gagnes la Mini en mai, puis les Sables, les Açores, les Sables. C'est une sorte. Et on rappelle qu'en en 2021, je crois que tu fais sept courses, tu fais sept podiums, dont, dont trois victoires. C'est une sorte d'état de grâce. Comment, comment tu as vécu cette saison
2: euh, Ouais, je ne pense pas que les. Les saisons entre la saison 2021 et la saison 2022 sont sont assez différentes parce que euh, il y a une histoire de, de promotion dans la classe mini, c'est-à-dire que après chaque transat, il y a un gros renouvellement. Donc euh, les bateaux contre lesquels j'ai navigué cette année, les skippers contre lesquels j'ai navigué cette année sont euh, vraiment euh, quasiment personne de, de, de mes concurrents de l'année dernière, par exemple. Et euh, donc c'est 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 vraiment des des saisons complètement différentes. Par exemple, pour parler uniquement de 2022. Euh, j'étais la, la plupart du temps euh, dans le haut du classement il me semble que c'était des bateaux qui étaient soit un petit peu plus récents enfin soit un, un peu moins récents je veux dire soit des skippers qui débutaient en mini et donc du coup avec euh, une concurrence un peu différente de 2021 où il y avait des, des skippers un peu plus expérimentés en proto avec des bateaux aussi des fois un peu plus, réc un peu plus récents donc euh, voilà, c'est des saisons assez différentes finalement entre les deux années
1: François, quel est toi ton regard un peu sur, sur les, les deux saisons passées, euh, du moins la saison 2021 la, la, avec la victoire sur la Mini Transat à la clé et, et la saison actuelle de, de Pierre
0: bah, La saison 2021, elle était, elle était, bah, elle était étrange parce qu'on sortait du Covid et puis il n'y avait pas eu les Assorts avant. Donc il n'y avait, avait, eu, euh, avait pas eu de grosses courses au large euh, qui laissaient entrevoir un petit peu ce qui pouvait se passer sur la Transat et puis euh, et puis bon il y avait le gros match hein, annoncé entre entre Pierre et Tanguy Bouroulek, là et puis il y a eu des vieux bateaux qui s'en sont super bien sortis enfin la course elle avait été vraiment passionnante à suivre mais avec euh, j'ai trouvé peu de proto sur les sur certaines courses en, sur la saison 2021 il y a eu des courses il y avait eu assez peu de proto et assez peu de et assez peu de je parle pas de la transat hein, mais plus des courses avant saison Assez peu de bateaux, finalement, alors que la saison 2022, là il y a, y a vraiment eu un, un, un regain d'intérêt pour la pour le prototype, pour la flotte de, de bateaux de Et ça, c'est bien, parce que s'il y a trop de bateaux de série et pas de prototype, la classe, elle perd un peu son âme, quoi. Parce que le, le mini, ça reste quand même... Euh, ça reste quand même... Euh, enfin, celui qui gagne la Transat, c'est le premier proto. Et, euh, et donc là, il y a eu vraiment un... Il y a beaucoup de bateaux neufs qui sont sortis cette année. Il y en a d'autres qui vont sortir qui vont être mis à l'eau là euh, incessamment sous peu donc je pense que la, la la prochaine transat en proto elle va être elle va être passionnante parce qu'il va y avoir vraiment du jeu et beaucoup de bateaux qui peuvent gagner et euh, et puis pour les pour les séries euh, ben là il y a beaucoup de coureurs qui qui sont bons, qui jouent devant, il n'y a plus, il y a pas, il y a pas la suprématie de l'Orient par rapport aux autres centres de formation. Je pense qu'il y a des bons coureurs un peu partout et ça, ça me porte aussi un petit peu du, un regain d'intérêt. Avec bah, le côté frustrant, euh, moi je le vois à Concarneau avec des coureurs qui arrivent pas à s'inscrire à quelques courses, qui vont se demander si on pouvoir faire la transat. Il y a des bateaux qui se revendent actuellement parce que certains ont compris qu'ils n'avaient pas les mille etc. Donc pour euh, rebondir sur ce que disait Annabelle tout à l'heure, c'est vrai que là euh, se qualifie pour les grosses épreuves, c'est hyper compliqué, c'est vraiment, c'est le chemin de croix, et, euh, et ça, c'est propre à la classe mini aussi, je pense que c'est vraiment une des, une des spécificités. Moi, je vois pour le, la qualification pour la route durable en classe 40, elle est, elle est mille fois plus simple.
1: Mmh. Et,
0: euh, et donc, ça rend le, ça, ça rend le, ça rend la classe assez particulière, quoi, parce que, euh, parce qu'il y a aucune classe, aucune autre classe de course au large il a, où il y a autant de monde qui court, quoi. Et même les courses en Méditerranée, il y a quand même, il y a quand même du monde cette année hein, sur les courses en Méditerranée, je trouve. Oui,
1: oui, oui. Euh, Annabelle, justement pour, pour parler, on, on va reparler des séries tout à l'heure. Pour, pour parler des protos, il euh, euh, y, y avait une volonté euh, affirmée de, de la classe hein, de, de relancer un peu, euh, de relancer un peu les, les protos qui étaient un peu en perte de vitesse par rapport aux, aux séries. Euh, Quelles ont été un peu les, les, les mesures qui ont été prises dans ce sens-là, et est-ce que tu as l'impression que ça, ça porte ses fruits
3: il euh, y a une claire volonté de la relancer la classe de relancer les prototypes. Après, euh, on ne on veut pas non plus négliger les bateaux de série, donc c'est toujours un équilibre euh, compliqué. Euh, en fait, cette année, il y a une, sur nos courses de sur la Transat et sur la Sable des Açores, donc ce qu'on appelle nos courses A, il y a des pourcentages qui sont réservés à chaque catégorie de bateaux, mais ça depuis euh, 2003. Et à l'époque, c'était pour euh, avoir… En fait, le but de la classe, c'est d'avoir une, une, euh, des courses homogènes. C'est-à-dire qu euh, que, qu que les gens courent en proto ou en série, qu'ils aient, qu aient vraiment un, des concurrents. Quoi. Et du coup, en 2003, on avait mis les quotas euh, sur les courses pour euh, équilibrer parce qu'il y avait trop de proto et pas assez de série. Et cette mesure, euh, bah, elle protège les prototypes depuis quelques années maintenant. Et cette année, en fait, on a passé le pas supérieur en mettant aussi, en installant aussi ce genre de, de quotas sur les courses de saison.
1: D'accord. Alors qu'avant, c'était seulement sur les, les courses de catégorie A, c'est ça
3: Exactement. Et maintenant, il y a un quota sur toutes les courses de saison, ce qui fait qu'effectivement, un coureur qui, qui vient en prototype a toutes les chances de participer aux courses auxquelles il veut, il souhaite. Et, euh, et pour la Transat et, et la SAS, voilà, cette année, la SAS, par exemple, on voit qu'il n'y avait que 12 protos sur les 72. Je pense que la Transat euh, sera plus équilibrée et je, je le souhaite fortement.
1: Et, et ce quota, il est de, il est de combien
3: Alors, sur les courses de saison, c'est euh, 35% minimum de chaque catégorie. Et sur la Transat, c'est
1: 40%. D'accord. Et est-ce que tu disais qu'il n'y avait que 12 protos sur, sur la SAS, la, les Sables-les-Aceurs, cette année Est-ce que, est -ce que tu penses que, que ça va aider quand même à Est-ce que tu vois plus de protos arriver Comme disait François, est-ce qu'il est qu est qu va, va y avoir des nouveaux bateaux Est-ce qu'il y en a déjà quel, quel est un peu le... Oui,
3: je pense que déjà, il y avait plus de protos sur le circuit cette année. Après, je pense que le fait qu'il n'y en avait que 12 sur la SAS… C'est aussi parce que, euh, à mon plus grand regret, la course des sables les Açores les sables elle n'est pas reconnue comme une, une course majeure euh, au même titre que la Transat. La Transat, ça reste le Graal et que, euh, en fait, les coureurs en série se sont précipités sur les sables les Açores cette année parce qu'ils avaient bien conscience qu'avec les milles de l'Assas, euh, ça leur donner un gros avantage sur la transat et les coureurs en proto ont parfaitement conscience que de toute façon ils auront de la place donc ils n'avaient pas du tout ce, cette pression et voilà moi bon, c'est c'est un peu un regret que j'ai c'est que pour moi la, la sas c'est pas que une course qualificative pour la transat
1: Pierre, cette sas, tu, tu l'as donc gagnée, tu as gagné même les, les deux étapes. Qu Qu'est-ce qu que tu en gardes Tu disais que tu avais vraiment envie de la faire. C'était une édition difficile, raconte-nous un petit peu cette, cette victoire avec les deux étapes à la clé.
2: Euh, oui, la, la sas, euh, comme je dis tout à l'heure, j'avais vraiment envie de la faire parce que je savais aussi euh, quoi ça ressemblait pour avoir fait ça en 2018 que, que François avait fait et également et gagné, je crois, en proto. Et euh, non, c'était, c'est toujours euh, hyper intéressant, je trouve, l'aller-retour euh, entre les Açores et les Açores, parce que il euh, y a toujours du jeu météo à l'aller et au retour. C'est du large, large. On, on reste longtemps en mer sur, sur le mini, ce qui, est, ce qui est jamais anodin. Donc ça demande une préparation euh, euh, assez importante. C'est c'est énormément d'expérience accumulée. Et puis il y a il y a un truc, euh, une espèce d'imaginaire que moi qui rêver dans la course large si on arrive dans, une, dans un archipel le, le, lo, lointain entre guillemets et ça je trouve ça, ça toujours euh, donc, toujours super c'est pour ça que j'aime la, la sas et après pour euh, parler un peu plus précisément de la course euh, la première étape c'était assez classique je dirais c'est à dire qu'il y avait un petit système météo à négocier dans le golfe de Gascogne euh, une petite bulle anticyclonique un front à passer ensuite euh, ensuite les alizés euh, le long de la, le Portugal les alizés portugais et la première étape assez classique en terme de météo, où le déroulé était, était assez, euh, assez attendu. Bon, là, il y a quand même eu beaucoup plus de, de molles que, que prévu pour les, pour les bateaux de série qui sont restés englués dans l'archipel un peu plus longtemps. Mais par contre, la deuxième étape, elle était assez atypique, dans le sens où euh, ce qu'on a souvent eu sur la sas, c'est euh, remonter assez nord pour récupérer euh, un flux d'ouest euh, via une dépression et pour, aller, pour ensuite... Euh, euh, mettre le clignotant euh, vers l'est et aller rapidement vers euh, vers, euh, vers le sable d'Olonne Et là, en fait, c'était pas du tout le cas quoi. Il y avait un anticyclone vraiment euh, qui barrait complètement la route et il fallait trouver euh, la la bonne latitude pour pour traverser euh, l'anticyclone de la dorsale associée et ensuite euh, ensuite essayer de se débrouiller avec la météo pour euh, pour trouver la meilleure trajectoire euh, sur les, la, la seconde moitié des étapes. Et ce qui était hyper particulier, c'était que la position de cet anticyclone sur la deuxième étape demandait de faire un choix très engagé, très tranché dès le deuxième jour, alors qu'on n'avait pas finalement le film météo jusqu'à la fin de la course. Et donc du coup, c'est pour ça que ça a donné, je pense, une course hyper intéressante à suivre euh, sur la cartographie, parce qu'il y a eu des options tranchées dès le départ. Et ça, ça a donné un, une stratégie, des, un suivi de course qui était, qui était hyper intéressant. Même à bord, en fait, euh, tous les jours, je me creusais la tête pour savoir comment j'allais ajuster la trajectoire pour arriver avec la, la meilleure position possible dans le, dans le golf de Gascogne et finir... À, avec le meilleur angle, la meilleure vitesse pour euh, terminer les derniers, jours, les derniers jours de course. Hein.
1: Ouais, tu, tu termines de, devant Jacques Delcroix, hein, si, si je ne me trompe pas, Jacques Delcroix et Ouros. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Et on, et on a eu des trajectoires assez différentes. C'est-à-dire que moi, je, je fais une, un choix assez conservateur, assez central pour euh, garder mes options ouvertes sur la deuxième partie de, de course. Pour me positionner un peu comme, comme je voulais dans le golfe de Gascogne. Et en fait, euh, Jacques et Ouros, eux, ils sont partis très nord. Pour, euh, pour contourner ce, cet anticyclone et, euh, et donc du coup euh, malgré qu'on ait des, des trajectoires très différentes en fait on se retrouve euh, pas si loin que ça du tout à, à l'arrivée ce qui a donné du jeu euh, euh, tout, tout au long de la course, parce que chaque jour au classement euh, je perdais 50 000 ou je gagnais 30 000 par rapport à, à Jacques et Ross, c'était hyper intéressant
1: Rose Krasevatch, j'avais oublié son nom, je l'ai retrouvé. Euh, François, toi, j'imagine que même si tu es aussi focus sur ton projet de classe 40, tu as, tu as suivi un peu euh, cette saison et, et notamment cette SAS. Euh, -ce ah il ouais,
0: que... y, a, y a une chose que je voulais rajouter sur, sur la SAS, c'est qu'il y a aussi un gros avantage à cette course-là, parce qu'en mini, il y a beaucoup de coureurs qui, qui ont du mal à joindre un peu les deux bouts d'un point de vue financier c'est que c'est la, c'est que c'est la course au large, là, c'est que c'est la vraie grande grosse course au large, accessible financièrement. C'est-à-dire qu'en fait, une transat, il y a, il y a, il y a 20, 25 000 euros de frais fixes entre le cargo, les avions, les assurances, alors que la SAS, eh ben, eh ben, ça coûte 10 fois moins cher. Et, euh, et moi, je, j'incite vraiment mes coureurs peu fortunés qui savent pas s'ils vont pouvoir faire le, la transat, euh, à faire la SAS, parce que acheter un mini et faire la SAS, eh ben, et eh ben, ça, ça 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 vaut le coup quoi clairement même si on peut pas aller jusqu'à la transat et moi en 2014 euh, j'avais déjà fait la SAS et, euh, et je l'avais fait dans cet esprit-là en me disant ben, si au moins j'arrive pas à aller jusqu'à la transat et ben si j'ai fait la, les assorts j'aurai une vraie expérience de course au large et mon projet il aura quand même eu de la valeur et du sens et euh, et voilà et puis il euh, y a une atmosphère toute particulière l'arrivée sur les assorts c'est magique euh, on rentre par ses propres moyens, on met pas le bateau sur un cargo aujourd'hui, euh, je pense que c'est des choses qui ont vraiment du sens et pour toutes ces raisons, euh, je pense qu'Annabelle a raison, euh, je pense que la, le décalage de médiatisation entre la SAS et la Transat est, est pas justifié et la SAS devrait être mise euh, beaucoup plus en avant par rapport à la Transat euh, parce que bah, pour toutes ces raisons là quoi, c'est une course, c'est pas une c'est pas une course de de Ligue 2, c'est pas ça vaut largement la Transat et c'est dommage que pas vécu euh, perçu comme tel par 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 tout le monde quoi.
1: Parlons juste du coup à force, du, du, un peu du, du plateau, notamment en proto. On va reparler des séries après, mais en proto, quels sont Est-ce que aujourd'hui, euh, à, à un an de, de la Mini Transat 2023, est-ce qu'il y a des, 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 des marins qui se sont révélés en proto Est-ce que est-ce qu'on commence à déjà y voir plus clair ou, euh, ou c'est beaucoup trop tôt pour pour, pour, pour en parler euh, de... Annabelle, toi qui, bah... qui... vas-y, François, et après on demandera à Annabelle.
0: Ouais, moi, J'allais dire il y a beaucoup de points d'interrogation, déjà parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de bateaux modernes qui sortent, notamment des bateaux avec des foils, et tout le monde euh, se dit « mais quand est-ce que les bateaux à foils vont prendre le dessus sur les autres ?» Il y a le bateau de Caroline Boule, il y a deux plans finaux à foils qui sont sortis, il y a un plan euh, un plan raison à foils qui est en cours de fiabilisation aussi avec Laurent Cornick depuis un moment… Il euh, y a le ici 650 qui est un plan manuel à foil qui a été mis à l'eau à La Rochelle il y a peu de temps et tous ces bateaux-là, tous ces bateaux-là, euh, euh, bah, on, on est en train de se demander bah, est-ce qu'ils sont en cours de fiabilisation ou est-ce qu'ils vont être à temps per à, à performance sur la prochaine transat. Il y a aussi ChaFoil, le Pogo le Pogo, le Pogo Foiler, là qui est repris par un par quelqu'un qui était en équipe de France de 49ers, enfin, il va y avoir des bons avions, il y a aussi des bateaux neufs avec, euh, à dérive, il y a le bateau de Victor Mathieu, il y a les deux DMG, il y a le bateau de, de Marie Jandon qui, qui est aussi très expérimenté, qui peut faire quelque chose de bien sur la Transat, et je pense que si tous ces bateaux arrivent à sont au départ de la Transat, euh, le plateau proto sur la prochaine Transat, il va il va avoir de la gueule vraiment.
1: Annabelle, tu confirmes Est-ce que tu as vu des des, des, des marins émerger un peu cette année Est-ce que est-ce qu'il y en a sur qui on pourra ou on peut on peut d'ores et déjà dire que qu'on qu'il faut raconter sur eux en 2023 et notamment sur la mini transat
3: bah, je pense que effectivement c'est un, un petit peu tôt parce que euh, la plupart des bateaux euh, récents sont dans les mains de de coureurs qui étaient encore inexpérimentés et euh, ou pas encore à l'eau. Euh, par contre, c'est vrai que cette année moi en proto, j'ai enfin sur la SAS et même sur le reste de la saison, j'ai trouvé que Jacques Delcroix et Euros, Krassevac, ont fait une ont fait une superbe saison puisque ils font podium sur les sur les sables les Açores, mais ils font aussi pratiquement podium euh, à toutes les courses à, auxquelles ils ont participé et ils ont des bateaux qui datent de 2009. Donc ils étaient aussi devant des bateaux de 2020 quoi.
1: Pierre, tu, con, tu, tu confirmes, c'est ceux qui t'ont donné le plus de, de fil à retordre sur les, sur les trois courses auxquelles tu, tu as participé
2: oh Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Jacques, euh, Jacques, ça a été euh, une vraie bataille avec lui. Euh, Uros, pareil, sur la deuxième étape, qui a fait une belle trajectoire. J'étais un peu déçu que Victor Mathieu, qui est, François connaît bien qui a Concarneau, puisse pas faire la, la sas, parce qu'on était bord à bord encore le, la dernière nuit euh, lors de la, la mini en mai qui est un bateau qui, est, qui a la même carène que le mien donc un peu différent sur certains systèmes mais hein, euh, donc euh, ça aurait été une, sans doute intéressant aussi qu'il qu puisse faire la, la sas et euh, non non il y, avait, il y avait vraiment déjà une belle bataille et mais je rejoins ce que, ce qui a été dit par les autres c'est à dire que pour l'année prochaine euh, je suis moi, je suis très curieux de voir comment ça va se passer parce que entre les tous ces nouveaux bateaux qui vont être mis à l'eau euh, les gens qui vont progresser ça je pense que ça va être passionnant en proto l'année prochaine
1: toi, toi tu, as fait, donc, tu, tu avais couru en série avant, tu, tu as fait le choix sur, sur ces, sur ces saisons-là de, de courir en proto. Pourquoi choisir le proto euh, Tu, tu, tu as, avais envie de développer un bateau, c'est ton côté ingénieur, c'est pourquoi un peu ce, ce choix
2: en fait, après la, ma tronate en 2019, j'ai eu des discussions avec euh, mon, mon sponsor de l'époque, qui est devenu mon, mon armateur sur le, pour le proto. Et en fait, c'était un équilibre à trouver entre ce que je souhaitais faire. Euh, moi, ce que ce qui m'éclate dans la course au large, c'est de progresser en tant que marin. Et donc, euh, une des, des manières de progresser pour moi, c'était avoir fait une tronate en série, c'était de, de, de faire une tronate en proto. Et ça correspondait aussi à ce que le, ce que le sponsor souhaitait investir dans, dans, la, dans la course au large. Et donc voilà, je, donc du coup j'étais hyper content de faire du proto pour cet aspect euh, construction et, et comprendre vraiment comment un bateau était fait parce a, j'avais assemblé le bateau avec un copain euh, dans la région de Lorient et puis après pour toujours euh, progresser à, continuer à progresser sur d'autres aspects, comprendre l'équilibre du bateau avec tous ces systèmes euh, embarqués à bord du, du proto donc c'était vraiment dans, dans l'idée de, de continuer ma route de, de marin en, en course au large. Quoi.
1: On rappelle, hein, c'est un, un plan David Raison. Est-ce que, est -ce, que ce, euh, ce bateau, il t'a donné satisfaction
2: Ouais, c'était. C'est un, un bateau incroyable. Mais je, je, je pense que François, il confirmera. Mais ça, à naviguer au large, c'est un, un plaisir qui est fou, ce, ce bateau, cette carène. C'est-à-dire que quand les, dans des conditions où, où en Pogo 3, j'avais l'impression que c'était hyper bourrin, que j'étais l'eau en permanence, le bateau, il, il y a certaines conditions où. Bon, portant notamment, ça, le bateau décélère jamais, ça passe la mer facilement, le bateau est au surf en permanence, et tout ça au sec, bon, ce, ce bateau il est vraiment incroyable.
1: Bon, François, j'imagine tu confirmes, toi, tu, es, on, tu, tu on rappelle tu as gagné la Mini Transat sur le 865, qui avait aussi gagné l'édition précédente avec Yann Lipinski, qui était aussi un David Raison, donc peut-être un peu le, le prédécesseur de, de celui de Pierre, c est, c est, toi aussi tu confirmes que c'était le, le bateau idéal
0: ah bah ouais clairement c'est euh, un bateau euh, qui laisse pas indifférent euh, parce qu'il est c'est nouveau en comportement à la mer par rapport aux bateaux sur lesquels on navigue avant et bon même si je pense que ça va ça tend à se généraliser de plus en plus euh, quand on découvre ça pour la première fois on a l'impression de, de de faire un autre sport en fait et puis euh, ça rend plus serein euh, parce que le bateau est plus marin euh plus agréable, plus fun, enfin plus tout, quoi. Et du coup, oui, c'était un, un chouette bah J'ai eu beaucoup de chance d'avoir accès à ce bateau-là.
1: Pierre, François parlait tout à l'heure des, des foils. Hein. Il, y a, il, y a quelques, il y a quelques foils qui apparaissent sur les bateaux. Il y a eu celui de Tanguy Bouroulec. Euh, il y en a d'autres, celui de Caroline Boulle, qu'on avait reçu dans un épisode précédent de pose Report, qui, qui n'a pas encore ses foils, mais va bientôt les recevoir. Euh, Est-ce que, est que le foil est l'avenir du, du mini euh, Vaste question.
2: Je pense que le, le foil est, est déjà la, enfin c'était l'avenir de la course au large il y a quelques années, maintenant c'est le, le présent de la course au large, le foil. C'est juste une question de, voilà c'est juste une question de temps, moi je, je suis assez convaincu de ça. Alors après, euh, comme le mini euh, garde un côté un, un peu amateur et qui y a, voilà. Il y a, peu, de, peu de, de coureurs qui ont les moyens d'avoir des, des bateaux très compliqués ce qui est, ce qui est bien parce que ça, la classe mini doit rester un, une rampe d'accès à la course large ça, ça prend un, un petit peu plus de temps que dans d'autres classes mais je pense que oui le, le, le fog euh, et on peut, en plus vu que le mini la classe mini est la rampe d'accès à la course large on peut pas être complètement déco déconnecté de ce qui passe dans d'autres classes de bateaux en fait donc euh, y a, on doit garder ce, ce lien vers les, vers, les, vers les classes un peu, les bateaux plus grands donc euh, je qu'il faut qu'il y ait des foilers en mini, il y en a déjà eu, donc c'est bien, et après, est-ce qu'ils vont gagner, je... Enfin, je suis convaincu de ça, alors après, est-ce que c'est la prochaine, est-ce que c'est dans 3 ans, est-ce que c'est dans 5 ans, je... je saurais pas le dire, mais, mais en tout cas, je suis... Moi, je trouve ça super excitant et j'ai hâte de voir les, les, les nouveaux foilers, en plus du Pogo Foiler qui est déjà un bateau magique, J'ai hâte de voir les, les, les nouveaux foilers débarquer sur la classe mini l'année prochaine, c'est clair.
1: Passons au bateau de série. Il y a eu une saison, là encore, assez homogène, puisque finalement, j'ai regardé un petit peu tout le palmarès de la saison. Il y a eu quasiment que des vainqueurs différents sur toutes les courses de la saison, je crois, en dehors de Léo Botorel, qui a gagné, je crois, la Plastimo et la et la SAS. Euh, Annabelle, euh, même question que je t'ai posée pour, pour les protos tout à l'heure, est-ce qu'on est qu est qu voit déjà des, des nouvelles têtes arriver, des, des, des gens prometteurs pour, pour la saison prochaine, et,
3: et si oui, qui Alors, des nouvelles têtes, oui, beaucoup, euh, mais euh, non, là, c'est un peu plus compliqué d'avoir des noms, parce que comme tu le dis, ça, en fait, il y a, y, a, y a eu très peu de podiums euh, qui se sont succédés, alors Léo et euh, Léo, je pense qu'il fait partie des gens qui seront dans les favoris parce que c'est sa première saison en tant que skipper, mais il est copropriétaire du bateau avec Romain Legal, qui a fait la dernière mini Transat, donc ça fait déjà deux trois ans qu'il navigue sur ce bateau et donc il le connaît bien. Donc euh voilà, il y a Hugues de Prémar qui a gagné la mini en mai. Il y a, euh, il y a, en fait, chaque, euh, il y a vraiment eu beaucoup de profils. Il y a, il y a toujours le max, la guéguerre entre guillemets entre le maxi et le pogo 3. Le maxi n'a pas encore tout écrasé. Et, euh, donc c'est, c'est encore plein de surprises, je pense.
1: François, de ton côté, est-ce que, est que tu as déjà repéré quelques potentiels euh, marins euh, ou marines, hommes ou femmes, qui, qui, qui vont briller la saison prochaine Et est-ce que tu en as en magasin du côté de Concarneau
0: Ouais, il y, y, y en a deux, trois là, à Concarneau qui, qui ont fait des belles saisons. Il y, y a Ulysse, David, là, qui a fait quatrième de la SAS, qui navigue, qui navigue très bien. Et... Et qui peut qui peut être dangereux pour les autres. Il y a aussi Bruno Le Meunier qui était bah, qui était premier au classement. Il a pas gagné de course, mais il était premier au classement général euh, avant le départ des assorts. Euh, puis il est toujours dans les bons coups. Il y en a, puis il y en a deux trois autres aussi qui naviguent très bien et qui qui, qui sont qui sont régulièrement dans le top 10. Euh, après sur les autres pôles, oui, bah, c'est les noms qui ont été cités que je, que je connais pas parce que j'ai pas été euh, très présent sur les courses cette année à part le Mini Fastnet, c'est le course que j'ai fait cette année. Et euh, et, euh, et voilà, donc c'est vrai qu'en mini, je connais moins les les coureurs des autres pôles mais effectivement ça navigue fort et puis la bataille est toujours hyper serrée. Et effectivement, c'est vrai que le, le Maxi a pas encore a pas encore tout écrasé et, et puis il y a aussi les des bateaux des nouveaux bateaux qui vont arriver en bateau de série. Et, euh, donc ça va être intéressant à suivre aussi pour voir si euh, si on peut faire mieux, plus rapide que le Maxi. Euh. Ça va être ça va être chouette à suivre
1: C'est quand même maintenant le, le, le bateau de référence le, le maxi
0: bah oui j'ai quand même l'impression euh, qu en tout cas les coureurs qui ont la possibilité de choisir de pouvoir choisir leur bateau ils choisissent plutôt ça euh, et puis aussi le gain en confort dont pierre en parlait tout à l'heure quelqu'un qui est pas ultra sportif et qui a plus de 40 ans euh, clairement euh, euh mieux choisir ce type de carène parce que la vie en mer elle est quand même vraiment facilitée et je pense que ça contribue aussi au succès du bateau notamment c'est enfin, performant mais c'est aussi beaucoup 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 plus confortable quoi donc ça, ça aide à ce que les gens se, se dirigent vers ce type de bateau
1: euh, Annabelle, aujourd'hui, quel est un peu l'état de, des lieux justement, de, la, de la flotte en série au niveau des bateaux euh, On parlait du Maxi, quels sont un peu les, les autres bateaux qui marchent Est-ce qu'il y a d'autres bateaux de série qui vont arriver euh, euh, l'année prochaine
3: Oui, il y a le, le, en fait, la, la majorité à l'heure actuelle, c'est Maxi, Vector et Pogo 3. C'est la grosse majorité de, et un peu, peu d'offset et puis après il euh, y a les anciennes générations qui sont dans d'autres euh, objectifs et euh, à venir il euh, y a il euh, bah, y a le TM 650 qui est construit par euh, Technologie Marine dessiné par Seb Manian donc euh, qui dont le premier de, on attend la mise à l'eau du premier et puis après il on a aussi reçu des des demandes par rapport à d'autres bateaux, un autre bateau construit en Italie, on attend un peu
1: de Tu peux juste nous, nous rappeler la, la règle, qu'est-ce qu'il faut pour, pour, être, pour être catégorisé en bateau de série
3: Pour être homologué en bateau de série, il faut déjà qu'il y en ait 10 de construits sur le même modèle, et au moins un, un et, et effectuer des qualifications spéciales série. Et ça, on a un peu changé la règle. Par contre, du coup, le TM ne pourra, quoi qu'il arrive, le TM650 ne sera pas série sur la Transat. Enfin, ne sera pas euh, catégorie, euh, classé pardon, en série, puisque maintenant, pour être homologué en bateau de série, il faut qu'il y ait au moins un bateau qui finisse une course A.
1: D'accord. Et, et, et la, la prochaine course A, c'est la mi-Transat. Hein c'est la Transat. Voilà. Donc, par contre, il, pourra, il courra en proto. Donc les, les, éventuellement, s'il y en a, ils courront en proto l'année les prochaine. Ils seront, ils seront classés parmi
3: les protos. D'accord. Euh,
1: Pierre, euh, François, on va parler maintenant un peu d'avenir de, de, pour, pour tous les deux. Euh, on va peut-être commencer par toi, Pierre. Euh, tu, tu as donc euh, gagné la Mi Transat, enchaîné sur une demi-saison euh, euh, cette saison. Tu as aussi couru en, en Figaro avec. Euh, Nils Palmieri, notamment là, de la Sardinia Cup euh, sur Teamwork et, qui est ton sponsor. Quel est un peu pour, pour toi l'avenir Est-ce est, on parle de Figaro Est-ce que c'est le classe 40 Est-ce que eh, j'imagine que tu es en train de penser à, à tout ça On rappelle que tu, tu as un métier hein, aujourd'hui, tu es ingénieur chez Météo France. Quel, quelle est un peu la suite pour toi euh,
2: bah, C'est vraiment mon sujet chaud du moment là. Euh, je passe beaucoup de temps à à essayer d'organiser tout ça. Euh, J'ai à peu près les idées claires sur le, la suite, sur ce que je souhaite faire. C'est-à-dire, moi, je souhaite continuer à faire de la course au large en tant, que, en tant que coureur, plutôt sur des monocoques, plutôt sur des longues courses, avec donc euh, un ordinateur à bord pour faire la météo à bord et la stratégie, c'est ce que j'aime bien faire. Euh, donc ça pourrait ressembler à du classe 40 les deux prochaines années, mais à terme, ce que j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup faire, c'est de l'IMOCA parce que les courses sont, sont plus longues et parce que je pense que faire un Vendée dans une carrière de marin, c'est incroyable. Ou une route du Rhum sur un bateau comme ça, donc voilà. Mais il n'y a rien d'écrit pour l'instant sur la, la manière dont ça va de, se formaliser parce que je suis en, je suis en recherche de sponsors pour, euh, pour mettre, en, mettre en place tout ça quoi. Donc il euh, donc y a cette partie là et en parallèle de, de, de ma recherche de partenaires pour, pour mes projets, euh, j'ai essayé de naviguer de plus en plus sur ces bateaux-là, euh, en, en tant que co skipper ou en tant que euh, sur des navigations, euh, sur des courses en, en équipage, pour euh, être déjà euh, bien prêt, et puis parce que euh, je pense que je peux, je peux apporter quelque chose à des équipages, parce que je, je commence à avoir un petit peu d'expérience, et puis il y a des domaines dans lesquels je ne suis, suis pas trop mauvais, notamment ce qui, est, ce qui est la stratégie et, et l'analyse météo.
1: D'accord, et tu as déjà des, des, des pistes concrètes, tu, tu sais euh, où tu vas naviguer dans, dans les mois qui viennent
2: euh, ce ne sera pas en course, mais dans les prochains mois, je vais naviguer sur ces bateaux-là, ouais. sur, euh, sur, sur sur Animoca euh, euh, parce qu'il y a pas mal de mouvements de bateaux, là. c'est-à-dire qu'il y a des convoyages pour emmener les bateaux à Saint-Malo pour la route du Rhum, il y aura des convoyages retour après, après la, la route du Rhum, donc euh, c'est les navigations-là que je vais faire dans les, dans les prochains mois, et puis l'année prochaine, euh, ce sera c est, c est en cours de, pas de décision, mais je suis en train de voir euh, ce que, comment ça peut s'organiser.
1: Bon, on veut des noms. Quoi. Donne, euh, sur ouais, quel niveau ouais. tu vas aller naviguer
2: non, je peux, non non je euh, pas pas d'annonce particulière à faire, mais euh, plus que c'est pas bien pas, en, pas en course donc euh, voilà ouais, c'est juste euh, moi ça permet d'avoir de l'expérience euh, aussi sur ces bateaux là et puis de, de pouvoir apporter encore plus quand, quand ce sera en course quoi.
1: Donc ton ton par contre ton, ton partenariat du coup avec Teamwork s'arrête est, est, est terminé maintenant
2: euh, je, je pense que je vais rester proche de Teamwork parce que on est vraiment en super relation, mais c'est juste que avec... Ce qu'ils ont entrepris de faire pour Justine pour le prochain Vendée Globe, ils ne peuvent pas non plus faire euh, d'autres projets d'ampleur à côté. Donc euh, moi, je suis très content pour Justine euh, et Timor qui, qui, qui fasse un Vendée, mais, euh, mais du coup effectivement, ils ne peuvent pas avoir euh, ce projet et euh, un autre projet avec un autre... Quoi que ce soit Neil sous moi d'ailleurs, je pense.
1: D'accord, Justine, c'est Justine Métro, un hein, rappel, qui, qui donc euh, part sur une campagne de Vendée Globe avec Teamwork euh, en IMOCA sur l'ancien Charal. Peut-être que c'est sur celui-là que tu à naviguer. Euh, François, de ton côté, bah, tu, tu prépares, comme je disais en introduction, le, la route du Rhum qui, bah, qui part dans, dans deux mois maintenant, deux mois pile. Euh, comment se passe cette préparation et raconte est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ce projet
0: ben ouais, alors c'est... Ben la route du Rome en classe 40, c'est une opportunité incroyable, c'est une chance. C'est vrai que moi, le passage, la transition après la, 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 ma victoire en 2019, elle n'a pas été facile parce qu'il y a le Covid qui, a vite, qui, a, qui est vite arrivé. Il y a la, je devais faire la G2R avec Tom Dolan, ça avait été annulé. Et puis bon, ben derrière, le temps passe et puis c'est pas évident de rebondir. Mais du coup, j'ai cette opportunité-là, c'est vraiment top. Et bon, je suis sur un vieux bateau, je suis sur un Mac 1. Là, on est quand même à la cinquième génération des bateaux. Et puis, euh, quand je vois les vitesses que certains arrivent à atteindre sur les dernières courses sur lesquelles j'ai pas pu me rendre, il euh, y a des bateaux qui franchissent. Euh, enfin, il y a plusieurs bateaux qui ont franchi les 30 nœuds en vitesse de pointe. Clairement, s'il y a du reaching dans le vent fort, ça va être compliqué, mais j'ai quand même envie de bien faire, de me battre avec mes armes et puis de, de faire une belle, une belle trace, une belle trajectoire. Euh, voilà, j'ai pas pu beaucoup m'entraîner, beaucoup me préparer parce que j'ai eu un. Un bébé qui est né euh, qui est né début juillet et c'était important pour moi de passer du temps en famille euh, voilà donc là je, me, je, je vais à la Trinité pour remettre le bateau à l'eau on bricole on fait la la malouine la semaine prochaine et puis après la route du Rhum il y a un bateau neuf qui arrive euh, un Max 5 construit chez JPS et le projet c'est de c'est de faire la transat Jacques Vabre euh, avec un autre ministre avec Irwan Euh qui est un copain euh, contre qui je me suis bagarré en MINI pendant quelques années. Euh, et voilà, du coup, là, le MINI crée des liens. Et puis, bah quand l'opportunité se présente, eh ben on fait appel aux copains contre qui on s'est bagarré pour faire un, un, un chouette équipage pour la Jaguar. Donc, euh, le projet, c'est ça. Euh, c'est de courir sur un bateau neuf l'année prochaine. Euh, le bateau est en construction. Par contre, on n'a pas encore le budget de fonctionnement. Donc, on lance des recherches, pareil comme Pierre, on prospecte, c'est pas, pas facile, mais euh, on espère y arriver. Et puis en tout cas, on est motivé pour. On si
1: si je ne me trompe pas, le, le bateau en question, il est, il, a été, euh, il est lancé, la construction, c'est est, est un propriétaire qui, qui lance ça pour, avec ambition à, à plus long terme de, de, faire lui, de courir lui-même, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Donc le bateau, euh, le bateau, le, le, la prochaine, roue, la roue du Rome suivante, ce serait le propriétaire qui, qui a lancé la construction, qui fait la faire sur son bateau. Et, euh, et le bateau sur lequel je cours le Rome cette année, euh, c'est le propriétaire et un ami à lui qui les récupère. Bon, il il sur, sur lequel ils feront la jaghab ensemble. Pendant, et Romain et moi serions sur, sera, on sur, le, sur le bateau neuf. Et puis bon, bah, après la jaghab, c'est déjà, euh, on verra ce qui se passe. Mais euh, voilà, donc. Euh, et puis en parallèle à ça, je, je garde mon activité de coach à Concarneau qui est hyper importante pour moi parce que je m'épanouis vraiment en tant qu'entraîneur et, euh, et emmener des gens sur l'eau, transmettre du savoir et euh, suivre les courses par procuration. c'est c'est pas du tout une frustration, c'est un vrai bonheur pour moi. Et euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à créer, à développer autour du mini euh, dans nos pôles respectifs. Et donc euh, quoi qu'il arrive, je resterai, euh, je resterai investi là-dedans parce que euh, chercher des... À, à, pouvoir se projeter à long terme en tant que coureur avec les problématiques financières, etc., ce n'est pas, pas forcément toujours évident. et Alors que le coaching, ça permet aussi de garder un pied dans la course au large, de pouvoir développer des choses en ayant un petit peu plus de visibilité. Et ça aussi, ça, ça, compte, ça euh, compte. Tu peux même. nous
1: donner le, le nom du propriétaire voilà. en, en question
0: Alexandre galet D'accord, ouais. Voilà, et donc le classe 40 va s'appeler à, à l'aveugle. On est, on est parrainé par euh, une association qui s'appelle l'UNADEV. Qui aide à faciliter la vie des, des personnes malvoyantes en France. Et sur les régates, on fait aussi naviguer et participer des, des, des gens, euh, bah, des non-voyants. Donc sur la prochaine régate, là, sur la Malouine, il y aura un aveugle à bord qui va barrer, qui va nous aider à manœuvrer, etc. Et le cœur du projet est basé autour de ça.
1: Pierre disait tout à l'heure que faire, euh, faire le, le vent des Globes ou, ou la route du Rhum en Imoca. Euh... Dans une carrière de marin, c'est un truc incroyable. Est-ce que, est-ce que pour toi, c'est aussi un petit objectif qui reste dans le coin, dans un coin de la tête, ou, ou ça te, toi, ça te fait moins rêver
0: Ah bah, ça fait carrément rêver parce que là, une fois que j'aurais fait le Rome et que j'aurais fait une deuxième Jacques Babre l'année prochaine, j'aurais un petit peu tout fait en monocoque, sauf, sauf, sauf un tour du monde. Alors euh, l'imoca, euh, pas forcément, mais un tour du monde, oui. C'est-à-dire que si un jour c'est un tour du monde sur un autre support, ça me plairait, ça me plairait. Aussi, beaucoup aussi, aussi beaucoup euh, si c'est en IMOCA c'est top parce que ça veut dire vendre des globes et c'est un rêve de gosse et, et j'aimerais vraiment pouvoir faire ça un jour comme Pierre mais je sais qu'il y a des, des projets de tour du monde sérieux en classe 40, qui peuvent être aussi très intéressants euh, voilà il y a même le Golden Globe là, qui est parti euh, dernièrement je pense que ça va être ça va être top à suivre même si je pense que là c'est un peu particulier et je ne verrai pas partir sur un bateau comme ça mais mais voilà donc euh, ouais c'est plus le projet de tour du monde que l'imoca qui me qui me qui me fait rêver quoi.
1: Justement un petit mot à Pierre à toi qui es un spécialiste de euh, de la météo quand tu vois partir ces 16 marins euh, hier sur la Golden Globe Race euh, au sextant à l'ancienne est-ce que est-ce que, qu est que ça t'interpelle qu'est-ce que comment tu, tu regardes ça
2: je, je comprends pas ces gens. <rire> non, je, non, je rigole. <rire> Toi, tu as non, besoin mais... de ton
1: ordinateur à bord. Quand
2: même. <rire> ouais. Euh, C'est-à-dire qu'en plus, moi, j'ai vraiment une formation météo à partir des ordinateurs. C'est-à-dire que moi, il y, y a beaucoup de marins qui, sont, qui ont leur, euh, progressé leur, leur expérience météo par leur navigation, mais euh, moi, ma, le gros de ma formation météo, et de mon expérience, elle vient de, de mon travail et de la formation scientifique que j'ai eue. Quoi. Donc, du coup. Euh, je suis quand même assez attaché à mes, à mes outils informatiques pour faire pour recevoir mes fichiers faire tourner les routages et tout ça mais pas pour les, les prendre tels quels parce que tous les, les gens qui un peu navigué savent qu'après ça demande un travail d'analyse et c'est ce travail d'analyse que, que je trouve hyper intéressant quoi. après le, un des trucs qui est chouette dans la voile c'est qu'il y a des publics très variés des gens avec des, des budgets très différents et donc qui est ce genre de course je trouve ça incroyable. Mais moi, pour ce que, ce pourquoi j'aime faire la course au large, c'est aussi pour le côté analyse météo stratégie. J'aime bien, bien les outils performants, les outils modernes pour ça. Quoi.
1: Annabelle, on va, on, va, on, va, on va commencer par toi, on va finir par toi. Et quel est ton, ton programme, toi, dans, dans les semaines qui viennent Il y a encore, comme je le disais tout à l'heure, quelques courses encore sur le Circuit Mini. C'est tes prochaines occupations
3: Oui. Euh, ben, je pars à, du, à Concarneau demain après euh, j'ai Barcelone la semaine prochaine et puis on finira avec la chrono où c'est nous qui l'organisons donc il vaut mieux y être mais bon, comme euh, Camille euh, qui est ma collègue a bien géré la boutique pendant un moment, c'est à mon tour d'y aller là
1: Bon et après toi, il y a, a d'autres courses à ton programme ou tu, sais, où tu es que, que, que sur le circuit mini, est-ce qu'il y a d'autres courses sur lesquelles tu travailles comme ça
3: euh, bah, cette année, j'ai eu ma première expérience en direction de course parce que je fais un peu d'assistance de, de, de direction de course. Donc, j'ai eu ma première expérience hors mini euh, cette année sur la Sardina Cup euh, en Figaro. Et c'était une expérience très intéressante et que j'ai beaucoup appréciée. Donc, euh, pourquoi pas? Après, il faut que j'arrive à combiner avec mon emploi du temps puisque je suis quand même salariée et j'ai un conseil d'administration qui a été. Euh, euh, super accueillant sur, sur mes demandes et ce que j'ai vraiment apprécié. Mais mon, mon, mon travail, ça reste la classe mini. Si je peux faire des extras, tant mieux, mais mon travail reste la classe mini.
1: Bon, il y a du boulot l'année prochaine avec, euh, avec la mini Transat 2023 à venir. Oui, ça s'en fout. <rire> Bon, eh ben, merci Annabelle, merci Pierre, merci François d'avoir pris le temps de, de nous répondre. On vous souhaite euh, tout. Euh...
3: Merci à
1: toi. On vous souhaite le meilleur pour vos projets à venir. Et à vous, François, on se donne rendez-vous à Saint-Malo. Pierre, tu seras, tu seras, tu vas faire venir faire un tour à Saint-Malo, j'imagine, quand même.
2: Oui, oui, oui. Je 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 récupère avec un peu de météo. Euh, donc euh, voilà, je serai à Saint-Malo, ça c'est sûr.
1: Bon, et eh ah ben rendez-vous. Tu, rendez tu, tu, tu,
0: tu euh... me donneras quelques conseils du coup, euh, Pierre, euh, pour le départ
2: exactement, on règle ah, ça en voilà. bien, comme d'habitude François exactement.
1: <rire> bon bah merci à tous les trois et, euh, et euh, bah, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un, un prochain épisode de Pause Report qui sera consacré au défi but qui se courra en IMOCA merci à tous les trois et bonne, bientôt. Soirée. Merci,
2: merci. bonne soirée ah, ouais, merci, bonne à tous merci, bonne